بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد خلقناکم اور بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اب یہ اگلی پندرہ آیات جو ہیں یہ قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام ہے قصہ آدم اور ابلیس کے حوالے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں سات دفعہ آیا ہے چھ دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت صورت البکرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ان سات مقامات میں سے جو سب سے زیادہ ڈیٹیل مقام ہے وہ یہی صورت العراف کا یہ پندرہ آیات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا اور پھر اللہ تعالی کی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا نقشہ کھینچا ہے ہماری ہدایت کے لیے اور اس کے بعد کنکلوژن بھی اس کا آ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں ولقد خلق اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا سم سبر اور پھر تمہیں ہم نے سنوارا دنیا میں بھی جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے پہلا اس کا سٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے پہلے اس کے بعد اس کو سنوارا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بھی انسان کا ایک سٹرکچر بنایا پھر اس کو اس کی نوک پلک بالکل درست کی اس کو صحیح شکل دی سما کل نال آدم اور پھر ہم نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یکم من ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب یہاں تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو اور قرآن پاپ میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس نے کیوں نافرمانی کی اللہ تعالی کی ایک یہ سوال دوسرا سوال یہ کہ اگر ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھیے دنیا میں بھی اگر ایک کلاس کے اندر دو فی میل سٹوڈنٹس ہوں اور اڑتالیس میل سٹوڈنٹس ہوں ٹوٹل پچاس کی کلاس ہو اور مانیٹر اگر کہے کہ بوائے سٹینڈ اپ ٹیچر کے آنے پر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں نے کھڑا نہیں ہونا عموماً جو چیز کثرت میں ہوتی ہے اس کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے تو یہاں پر حکم تو فرشتوں کو تھا لیکن اس میں امپلائڈ تھا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا آگے وہ بات بھی آگے اس نے آگے سے پھر نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی دینا شروع کی اس کے بعد تو مزید کنفرم ہو گیا اور دوسرا اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا اشارتاً یہ بات پتا چلی کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا لیکن ڈائریکٹ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے اس کا ذکر سورت القحف کے اندر آتا ہے کان امین الجن وہاں بھی قصہ آدم اور ابلیس آیا تو وہاں اللہ تعالی نے ساتھ ارشاد فرما دیا کان امین الجن وہ جنوں میں سے تھا ففسق ان امری ربی تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی وہ جن تھا وہ فرشتہ نہیں تھا اب اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ قرآن پاک پوری کی پوری کتاب یہ ہدایت کا منبع ہے اگر اس میں سے ایک پیج بھی پھاڑ دیا جائے تو باقی کتاب کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی ہے 
یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مختصر بات ہونی چاہیے اگر مختصر بات سے کام چلتا اتنی موٹی کتاب نازل ہوتی دنیا میں لوگوں کے کتنے وسوسے ہیں ہر وسوسے کو سیٹل کرنے کے لیے اس کتاب میں مختلف مثالیں دی گئیں اب قصے آدم اور ابلیس سات دفعہ آیا لیکن چھ دفعہ یہ ذکر نہیں آیا کہ شیطان تھا وہ جن تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا صرف ان میں سے ایک دفعہ سورت القاف میں ذکر آیا کہ وہ جن تھا اب مجھے بتائیں سورت القاف میں اگر ہم قصے آدم اور ابلیس نہ پڑھیں اور چھ دفعہ قرآن میں پڑھ لیں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک سورت القاف میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پوری کی پوری کتاب کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے اس کے چند جز نہیں اٹھا لینے بلکہ اس کو کل میں لینا ہے تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یکم من ساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب اللہ تعالی نے اس سے گفتگو فرمائی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ اور ابلیس کی گفتگو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اور آپ بات کرتے ہیں یہ متشابہات ہیں اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی اولا ماں منا کا اللہ تس جدا امر تک اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اب یہاں پر کلیئر ہو گیا شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیا تو نے تو فرشتوں کو کہا ہے لہذا شیطان کو یہ بات کلیئر تھی کہ مجھے بھی حکم ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ مجھے بھی حکم ہے اولا انا خیر من اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلق تنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلق من تین اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے اور اس کا کنسیپٹ یہ تھا کہ آگ جو ہے اس میں روشنی ہے اور آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس کے شولے بلندی کی طرف جاتے ہیں اور مٹی جو ہے یہ پستی کی علامت ہے زمین تو پستی کی علامت ہے اور آگ بلندی کی علامت ہے اس لیے آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے حالانکہ یہ اس کا ایک اینگل ہے سوچنے کا اگر ایک اور اینگل دیکھا جائے اس اعتبار سے مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے وہ کیسے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے اس کو جلا کر راہ کر دیتی ہے لیکن مٹی کے اندر ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اسی مٹی سے کتنی فصلیں نکلتی ہیں اور دنیا کا سارے کا سارا نظام اسی مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے اس اعتبار سے تو مٹی آگ سے افضل ہے بہرحال یہ ساری جسٹیفیکیشن صرف وہی دیتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے شیطان اور آدم میں فرق آپ کو یہی نظر آ جائے گا شیطان نے غلطی کی اور اپنی غلطی کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور آدم علیہ السلام نے اپنی جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالی سے فوراً معافی مانگ دی یہی شیطنت اور آدمیت میں فرق ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اب یہاں پر سجدے کے حوالے سے بھی کلیئر کر لیجئے یہ سجدہ کون سا تھا یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی یہ سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں 
لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام فرما دیا گیا توحید کو آخری درجے میں کامل کر دیا گیا اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور جو تدلیس کا مسئلہ ہے اس کی سما کی تصریح سنن القبرال بھائیکی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو اپنی بیویوں پر دیا ہے اگر سجدہ جائز سمجھتا تو یہ سجدہ کون سا جائز سمجھتا سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو کبھی بھی کوئی پیغمبر جائز سمجھ ہی نہیں سکتا نہ کبھی یہ جائز رہا لہذا یہ سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں حرام ہو گیا بالکل اس طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو بھی کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا لیکن اس امت میں کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا اور اس میں میں نے تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے الہام کشف اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں میں نے جن لوگوں نے کشف اور الہام کی بنیاد پر دین کے مسئلے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ دی علماء نے اب ان کے ماننے والے پھر ان کتابوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے امت کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ ہوتے ہیں ان کو میں نے بالکل کھول کر بیان کیا ہے قول ما منع کا اچھا یہ بات قول فہبت منہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے فما یقون لکا انت تکبر فیہا تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو تکبر کرے اللہ کے حضور رہتے ہوئے اب تکبر کرے یہاں سے نیچے اتر جا فخرج ان کا منسا غرین یہاں سے نکل جا اب تو ذلیل و خوار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا ہے ولی عزب اللہ تعالی قال انظرنی الى یوم یبعثون الى یوم یبعثون وہ کہنے لگا اے اللہ مجھے محلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا قال انکا من المنظرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے محلت دے دی گئی اب اس نے آگے ایک جملہ بولا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے خصوصاً ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے ہمارے شفیق پروردگار نے اس کا یہ جملہ قرآن میں نقل کر دیا تاکہ ہم اس کی اس چال سے بچ جائیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے محلت دے دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے تجھے موت نہیں آئے گی قیامت تک آلا فبیما اغوئی تنی وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اب دیکھیں اپنی اکڑ کا وبال اپنے رب پر ڈال رہا ہے یہ ہمارے لوگ بھی اکثریت یہی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں نہیں توفیق ہی نہیں جدو اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے حالانکہ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے جس کی عقل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل ہیں اس کو توفیق تو ملی ہوئی ہے توفیق نہ بلنا تو یہ ہے کہ کسی کی عقل ہی کام نہ کرے اور جب ازان ہو تو وہ شخص اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے ہلا کر مسجد تک نہ پہنچ سکے تو ہم کہیں گے اس سے توفیق چھین لی توفیق تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دی ہے ورنہ تو ماض اللہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے توفیق چھین لے توفیق تو اس نے دی ہوئی ہے 
تو کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا اب گمراہ تو وہ خود ہوا تھا اب اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ نہ تو مجھے اس ازمائش میں ڈالتا اور نہ میں اس ازمائش میں ناکام ہوتا تو اس طرح انسان بھی اگر قیامت والے دن یہی بات کرے کہ یا اللہ نہ تو مجھے پیدا کرتا اور نہ ایسا معاملہ ہوتا ولی اللہ اب یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے فوراً نکال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی غلطی کی صفائی پیش کرنے کی بھی اس کو اجازت دی کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا اس وقت بھی اس کے بعد موقع تھا کہ وہ پلٹ آتا تو خود گمراہ ہوا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا آج راندہ بارگاہ کر دیا لہم سرات اکل مستقیم میں ضرور بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سرات مستقیم پر اللہ پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا ومن خلفی ہم اور ان کے پیچھے سے وان ایمان اور ان کی دائیں طرف سے وان شما الہم اور ان کی بائیں طرف سے ولا تجد اکثر ہم شاکرین اور تو اکثریت کو پھر شکر گزار نہیں پائے گا اکثریت کو تو میں تیرے راستے سے بہکا دوں گا اب اس نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دی کہ میں سرات مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا سرات مستقیم پر نہیں چلنے دوں گا لوگوں کو اس کی صحیح ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں چند ٹیڑی لکیریں کھینچی جس کو ہم آج کی ماڈرن فلسفی میں فش بون ڈائیگرام کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس شکل میں ایسے ایک لائن اور اوپر بھی یوں لائن ہے ٹیڑی اور یوں نیچے بھی ٹیڑی لائن ہے فش بون ڈائیگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان والی سیدھی لائن تھی ٹیڑی لانوں سے ہٹ کر درمیان میں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی رکھ کر یہ آیت تلاوت کی سورت الانام کی آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے فَتَّبِعُوهُ اس راستے کی پیروی کرو وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل اور ادھر ادھر کے ٹیڑے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِ یہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بہکا دیں گے اللہ تعالیٰ اس چیز کی وسیعت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اشارت فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ تو میرا ہے سرات مستقیم اور یہ دائیں بائیں جو ٹیڑی لائنیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور فرمایا کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے لیکن سرات مستقیم ایک ہے لہذا یہ بات کلیر ہوگی یہ جو کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں اور پانچوں ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے حق پہ ایک راستہ ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں جو آپ کے مقابلے پر ہیں جو آپ کی فیور میں ہے وہ راستہ ایک ہے لہذا راستہ ایک ہے یہ جو کہتے ہیں نا جی چاروں ہی حق پہ ہیں 
چار مختلف راستے کیسے حد پر ہو سکتے ہیں ایک کہتا ہے جی جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کے منہ میں انگارا رکھ دو اب کس انگریز کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ 180 ڈگری کی اسٹیٹمنٹ دونوں بجے تک صحیح ہیں کتنی نان سینس اسٹیٹمنٹ ہے دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی ایک بندہ کہتا ہے جی یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ اسپیکر ہے تیسرا کہتا ہے یہ کتاب ہے چوتھا کہتا ہے یہ موٹر سائیکل ہے آپ کے جی چاروں ہی حق پہ ہیں کیا نان سینس بات ہے حق پہ ایک ہوگا جو کہہ رہا ہے گلاس ہے اور ایک کون ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اسی لیے فرمایا سیدھا راستہ ایک ہے ہمیشہ سرات مستقیم واحد کے سیگے کے ساتھ قرآن میں آیا ہے اور گمراہی کے راستے جمع کے سیگے کے ساتھ ظلمات کہا گیا گمراہی کے راستوں کو اور نور انوار نہیں کہا نور ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ دیکھیں قرآن میں جب ہم سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے احدین سرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستوں پر نہیں ہے سرات اللہ راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں راستہ تو ایک ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا انعام کن لوگوں پر ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے ایک اس راستے کو فالو کیا جنہوں نے اپنے اپنے راستے اپنے اپنے سلسلے اپنی اپنی پارٹیاں اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے فرقے بنائے اور انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر امت میں ڈویژن کر دی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں چائنا گیا جولائی دو میں میں حیران ہوا کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی جو بندی اہل دی شیعہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ انڈیا کا شہر ہے بریلی اور دیوبند جس کے نام پر انہوں نے فرقے بنا لیے ہوئے ہیں کتنا ظلم ہے کتنے راستے بنا دیے اٹھارہ سو ستاسٹھ میں دیوبند مدرسہ بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا اٹھارہ سو میں بریلی کا مدرسہ منظور الاسلام بریلی بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا اسی طریقے سے باقی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ بندہ کو مسجد کے بار اہل حدیث لکھے یا شیعہ لکھے یا دیوبندی یا بریلوی یہ بدت ہے ہاں ہمیں اہل سنت یا اہل حدیث کے منحج اصحاب الحدیث کی فکر سے اختلاف نہیں ہے جو ہمارے سلف کی فکر ہے لیکن سلف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر ڈویژن کر کے فرقے بنا دیے جائیں فکر ہو اہل سنت کی فکر جو ہے لیکن اہل سنت وہ نہیں اہل سنت تو ساروں نے لکھا ہوا آج کل بیلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی سارے بریکٹ میں لکھتے ہیں پھر آگے تین چار اور کا بال لگاتے ہیں انفی بریلوی فلانا انفی دیوبندی فلانا اور اہل سنت بھی لکھا ہوتا ہے پانچ چھ شیڈز بنا دیے ہوئے اہل سنت وہ ہوگا جو کتاب و سنت کو سلف کے منج سیابہ تابعین تبا تابعین اور اہل بیت رضی اللہ انجمعین کے فارم کے مطابق سمجھتا ہوگا باقی تو روح افزا کی بوتل وہی ہوگی جس میں روح افزا ہوگا شراب کی بوتل کے باہر لکھ دیا جائے روح افزا تو وہ روح افزا نہیں بن جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں شرکیا عقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں وہ لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا رہے وہ کبھی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا لاکھ اپنے آپ کو سیابا کا اور اہل بیت کا فالوور کہتا رہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا ولی اللہ تعالی تو سرات مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے ہر راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک راستہ ہی حق پر ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیں شیطان کو بھی یہ بات سمجھتی اس نے بھی کہا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا اور میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور تم اے میرے رب تو ان کی اکثریت کو نہ شکرا پائے اور شیطان نے اپنا یہ وعدہ پورا کر بھی دیا ہے 
اور اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر ہے بیس پارا نمبر بائیس کے اندر آپ کا جو بلو قرآن پاک ہے اس میں پیج نمبر نکال لیں چار سو اکتیس آیت نمبر بیس ہے اس میں نیچے سے پانچویں چھٹی لائن ولاقد صدق علیہم ابلیس ونہو اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان کون سا گمان جو اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا ابھی نظر آ رہا ہے کہ اکثریت تو بہکی ہوئی ہے 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس اف ارت اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیونیٹی کلیم کرتے ہیں پونے دو عرب عیسائی یہ تو عیسائی ہیں میں مسلمانوں میں کتنی گمراہیاں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا وہ گمان فتبہوہ تو سب کے سب ہی اس کی پیروی کر گئے اللہ فریقم من المؤمنین ہاں مگر ایک مومنین کا گروہ ہے وہ تھوڑے لوگ کہ جو اس کے راستے پر نہیں چلے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانِ اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہیں تھا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنا چاہا کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے کسی شیطان کو یہ زور نہیں دیا کہ ٹینجیبل فارم میں کسی کو برائی کے راستے پر چلائے آج تک ہمارے عباوجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان آگے آ جائے میں تو مسیتی نہیں وڑن دینا کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیطان فیزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں مسجد میں جانے نہیں دوں گا شیطان کی دعوت انٹلیکچول دعوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میں ہم نے شیطان کو یہ زور نہیں دیا تھا کہ وہ ان پر زبردستی کر لیں ہو ہی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے معاملہ کیا کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے وہ رب کا علا کلشین حفیظ اور تیرا رب ہر شے پر حفاظت فرمانے والا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ڈیوائن ویزڈم سے گھیرا ہوا ہے تو یہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور یہ جو میں نے بات کی یہاں تو یہ بات آئی کہ اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما دیا ہم نے زور کوئی نہیں تھا رکھا شیطان کا بندوں پر اسی مضمون کو مزید کھول کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بائیس میں پارہ نمبر تیرہ کے اندر اپنے بلو قرآن پاک کا پیج نمبر ٹو فیفٹی نائن نکال لیں شروع میں ہی آیت ہے چوتھی پانچویں لائن میں کہ شیطان کو زور کسی انسان پر نہیں یہ کونسپٹ کلیر کریں اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نیک بندوں پر شیطان کا زور نہیں چلتا تو بھئی اگر نیک بندوں پر چلتا نہیں ہے اور بروں پر چلتا ہے تو پھر تو یہ ہم پہ نائنصافی توپی گئی ہے شیطان کا زور کسی پہ نہیں چلتا وہ زبردستی کار ہی نہیں سکتا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ نوسمنٹ کرے کہ جو بندہ فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو فی نماز پانچ ہزار پہ دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان کٹھے ہو جائیں شیطان کا باپ بھی آ جائے آپ کو فجر کی نماز سے نہیں روک سکتا پانچ ہزار پہ ملے گا نا اب شیطان کدھر گیا اس کا زور کدھر گیا یہ اندر کا شیطان ہے ہماری اندر کی خباست ہے جو ہم سہارا لیتے ہیں شیطان تو صرف برائی کی طرف بلاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن آدم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے 
एक शैतान और एक फरिश्ता उसके साथ अटैच हो जाता है फरिश्ता उसको नेकी की तरफ बुलाता है शैतान बुराई की तरफ ये हम खुद होते हैं जो बुराई की दावत कबूल करते हैं वरना हर बुराई से पहले हमें अंदर से एक आवाज आती है कि भाई ये गलत हो रहा है इसीलिए मैं कहता हूं हॉलीवुड की फिल्म के एंड पे भी हमेशा सच की जीत दिखाई जाती है आज तक दुनिया में कोई फिल्म नहीं बनी कि जिसके एंड पे झूठ की जीत और सच की शिकस्त दिखाई जाए ये हमारी नेचर में चीज मौजूद है कि सच को जीतना चाहिए और झूठ को हारना चाहिए दुनिया में हर इंसान अपनी नेचर की वजह से यह बात समझता है कि झूठ बोलना बुरी चीज है सच बोलना अच्छी चीज है किसी को धोखा देना बुरी चीज है किसी के साथ खैरखाई करना अच्छी चीज है किसी को कत्ल करना बुरी चीज है किसी की जान बचाना अच्छी चीज है किताबें ना भी हो अंबिया क्राम अलीसलाम की दावत ना भी मौजूद हो हमारी इंस्टिंक्ट में हमारी जबिलत में अल्लाह तला ने यह बात डाल दी तो यह आज सूर्य इब्राहिम की यह बिल्कुल वो फलसफा क्लियर करेगी जो बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट लोगों में आ गया यह मिसकनसेप्शन दूर कर ले शैतान का कोई जोर नहीं है बंदों पर और हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि जब भी हम नमाज पढ़ने के लिए गए कभी शैतान ने नहीं हमें रोका जोर लगा ही नहीं सकता अगर दावत की बात करते हैं वो तो मोहजन भी दे रहा होता है दावत ये वो आयत है सूर्य इब्राहिम आयत नंबर 22। बकाल शैतान और शैतान कहेगा क्यामत के दिन लम्मा कुदियल अम्र जबकि फैसला हो चुकेगा जन्नत और दोजक का इन वादकुम वादल हक बेशक अल्लाह तला ने जो तुमसे वादा किया था इंसान वही सच्चा वादा था वाद तुकुम अखलफ तुकुम और जो मैंने तुमसे वादा किया था और तुम्हें बड़ी मुजयन करके दुनिया दिखाई थी मैं उन तमाम वादों से मुकरता हूं मैंने उनकी मुखालफत की वह मां का लिया अलईकुम मिन सुल्तान और मुझे तुम पर कोई जोर नहीं था इला दाव तुकुम हां मगर मैं सिर्फ तुम्हें दावत देता था दावत तो मौजन भी दे रहा है अब ये पर्टिकुलर दोस्ती ये वही कॉन्टेक्स चल रहा है कि दोस्ती क्यामत वाले दिन ब्लेम डालेंगे शैतान की वजह से हम मारेंगे सूर्य काफ में भी आता है तो शैतान फिर अपनी जस्टिफिकेशन देगा क्या इंसान मेरा कोई जोर नहीं था तेरे ऊपर इला अम दाव तुकुम हां मगर मैं तुझे दावत देता था फस्त जब तुम ली और तुमने मेरी दावत कबूल कर ली कसूर तो सारा तुम्हारा है मैंने जबरदस्ती तो तुम्हें मस्जिद में जाने से नहीं रोका था जबरदस्ती तो मैंने तुमसे गुनाह का काम नहीं करवाया था फला तलूमूनी तो मुझे मुलामत मत करो वलूमो अनफुसकुम अपने आप को मुलामत कर है दोस्त की ये मुलामत ज्यादा दोस्ती को ही हो रही होगी जन्नतियों को तो नहीं वो कह रहा होगा कि अपने आप को मुलामत करो इसका मतलब है कि आज जो लोगों ने यह ढकोसला मचाया हुआ है कि शैतान ने यह कर दिया शैतान ने वो करवा दिया शैतान शैतान सिर्फ दावत देता है अगर बाजुल्ला शैतान का हम पर जोर हो तो अल्लाह तला ना इंसाफ ठहरेगा और मैंने बता दिया मिसाल देके कि अगर गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दे कि पांच हजार रुपया फी नमाज के दिया जाएगा दुनिया के सारे शैतान मिलकर एक इंसान को नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते क्योंकि दुनिया का फायदा नकद उसको नजर आ रहा होगा आखिरत उधार है इसलिए आखिरत के बारे में कहते हैं जो अल्लाह तो वीक देगा तो वीक तो दी हुई है अल्लाह ने जिसकी अकल काम करती है हाथ पांव चलते हैं उसको तो मिली हुई है अब उसकी मर्जी है चाहे हाथ कबूल करे इन्ना हदईना हु सबीला इम्मा शाकिर इम्मा कफूरा सूर्य अदहर में आता है हमने राह हदायत वाजे कर दी चाहे तो इसको कबूल करो चाहे इसका इनकार करो ये इंसान की अपनी विल होती है मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था मैं सिर्फ तुम्हें दावत देता था तुमने वो दावत कबूल की मत मलामत करो मुझे वलूम फुसकुम मलामत करो अपनी जान को 
ma'ana bimusrikhikum wa ma'antum bimusrikh bimusrikhi na aaj main tumhare liye kuch kar sakta hu aur na tum mere liye kuch kar sakte ho inni kafartu bima ashraktumuni min qabl aur main inkar karta hu isse pehle jo tum kufr kiya karte the main usse bari hota hu maine koi aisa kaam nahi kiya inna zalimina lahum azabun alim बेशक जालमों के लिए है दर्दनाक अजाब ये देख लें जनाब कुरान का फलसफा बिल्कुल डिफरेंट है और हमारे माशरे में जो अल्लाह ताला के बारे में कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि शैतान को टेंजिबल फॉर्म में किसी पर जोर नहीं है बल्कि इंसान खुद उसकी दावत को कबूल कर लेता है आयत नंबर अठारह सूरत उलराब खरुज मिनहा मद ऊम मधूरा अल्लाह तला ने फरमाया यहां से रांदा बरगा होकर जलीलो खौर होकर निकल जा लमन तब या का मिन हूं तो जिसने भी पैरवी की उनमें से तेरी यानी तू कह रहे ना कि मैं सबको गुमराह कर दूंगा तो जिन लोगों ने भी यह शैतान तेरी पैरवी की लमला अन्न जहन्नम मिन कुम अजमाइन तो मैं तुम सब के सब लोगों से शैतान और उसके फॉलोअर से दोजक को भर दूंगा वलिया अब यह भी बड़ा खतरनाक मामला है अल्लाह तला ने अपने बंदे की कोई गारंटी नहीं ली अब होना तो यह चाहिए था दुनिया की मिसाल से मैं आपको यह बात समझाता हूं दुनिया में कोई बहुत बड़ा बादशाह हो और उसके नौकर चाकर हो और कोई बाहर से बंदा यह कोशिश करे कि उस बादशाह के जो नौकर चाकर हैं या उसके खास बंदे हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे उनको वर्गलाने की कोशिश करे तो बादशाह तो उनकी हिफाजत करेगा कि मैं तक ना मेरे बंदे कौन हाथ लादा है मैं देखता हूं मेरे बंदों को कौन हाथ लगाता है दुनिया का छोटा सा चौधरी भी मान नहीं है लेकिन अल्लाह तला ने क्या फरमाया यह नहीं फरमाया कि मैं देखता हूं मेरे किन बंदों को तू वर्गलाता है अल्लाह तला का ठीक है मैं भी किताबें भेजूंगा अंबिया कराम अलीसलाम का सिलसिला शुरू कर दूंगा और इंस्टेंट में तोहीद रख दूंगा इसके बावजूद कोई गुमराह होता तो हो मेरी कोई गारंटी नहीं दवा हो तो अगर मैं जाना तो जाए हालांकि बंदे मेरे हैं लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं देता जो भी शैतान तेरी पैरवी करेगा मेरी किताबें और अंबिया कराम अलीसलाम की दावत आ जाने के बावजूद वो हक को कबूल नहीं करता और खुद जानबूझकर गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है तो मैं जरूर भर दूंगा दोजख को तुझसे और तेरे सारे फॉलोअर्स से वलिया तो ये ड्रॉप सीन हुआ शैतान की और जो अल्लाह की गुफ्तगु थी उसका अब अगली आयात इंशाला अगले हफ्ते हम कवर करेंगे उसमें आदम असलाम और अल्लाह तला की गुफ्तु है और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तु है और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन भी आया कि अल्लाह ताला ये बातें क्यों बयान फरमा रहा है कि ए औलाद आदम देखना मैं तुम्हें ये बातें इसलिए क्लियर कर रहा हूं कि जिस तरह तुम्हारे मां बाप को शैतान ने वरगला दिया था कहीं तुम भी शैतान के पीछे चलकर गुमराह ना हो जाना पिछली दफा सूरत अराफ की आठ आयात में यानी आयत नंबर ग्यारह से लेकर अठारह तक हमने अल्लाह तला और शैतान के दरमियान जो गुफ्तु हुई थी उसको डिटेल के साथ डिस्कस किया था आज उससे अगला पोर्शन डिस्कस करेंगे और ये आयत नंबर 19 से लेकर 
چھتیس تک بنتا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوسو گفتگو ہے جس میں ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یا آدمسکن انت وزوجکل جنا اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو فکلا من حیث شکتما اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو بلا تقربا ہادی شجرا لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا پوری جنت سے جہاں سے چاہو اللہ کی نعمتیں اویل کر سکتے ہو لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کی طرف نہیں جانا فتکون من الظالمین نہیں تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے جنت میں ایک ماڈل کے طور پر وہاں پر ان کو رکھتے ہوئے اور دنیا میں بھی پریکٹیکلی ایسا ہی ہے کہ دنیا میں اکثر چیزیں جائز ہیں چند ایک چیزیں ہی ناجائز ہیں چند ایک رشتے ہیں جو سورت النساء کے اندر آیا کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو لیکن وہی شرط کے چار سے زیادہ نہیں کر سکتے تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے حرام کا بڑا محدود ہے تو یہاں پر بھی پوری جنت میں سے صرف ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں کھانا باقی پوری کی پوری جنت تمہارے لیے حلال ہے لیکن بات وہی ہے فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ جو منع کیے گئی پھل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت مزیدار چیز ہے فتکون من الظالمین اور اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تم پھر ظالموں میں ہو جاؤ گے گناہگاروں میں شامل ہو جاؤ گے فبس وسا تو ان دونوں کو وسوسا دلایا شیطان نے اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کرسچینٹی کی میتھالوجی میں یہ چیز پریزنٹ کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ورگلانے والی ایو تھی انگلش میں مائی ہوا کو کہتے ہیں ایو اور اسی سے انہوں نے ایول بھی بنایا ہوا ہے کہ ایو ایول یعنی ایول برائی کی جڑ جو ہے وہ ہوا ہے عورت لیکن الحمدللہ قرآن پاک نے اس باطل نظریے کو جو کرسچینٹی نے عیسیٰ علیہ السلام پر یا انجیل پر تھوپا اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا ان دونوں کو وسوسا دلایا شیطان تاکہ شیطان بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالی نے کوئی جنتی لباس ان کو پہنایا ہوا تھا اور ابھی تک ان کے اندر وہ سیکچوئل سینس جو ہے اس اعتبار سے نہیں آئی تھی اور ان کی شرم کی چیزیں بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ چھپا کر رکھی ہوئی تھی تو یہاں سے یہ بات بھی ساتھ پتہ چلتی جا رہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہی بے حیائی ہے اور آپ یہ دیکھیں گے پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ بے حیائی اور حیا اسی کے کانٹیکسٹ میں چلے گی شیطان کے ریفرنس سے 
تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دلایا تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو کہ ڈھانپی گئی تھیں وقالا اور شیطان نے ان سے کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس طرف سے مگر صرف اس وجہ سے الا ان تكون ملكين کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ او تكون من الخالدين یا پھر تم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لو جس طرح ہمارے بھی یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی میتھالوجی میں یہ چیز مشہور ہے کہ آب حیات کوئی ایسا پانی ہے جو پی لے تو ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے تو یہ ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے زندگی کو ہمیشہ لمبے عرصے تک انجوائے کرنے کی خواہش رہی ہے تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ کیوں آیا جبکہ فرشتوں نے تو خود آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو انسان بسا اوقات اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بھی بلا بیٹھتا ہے اب دوسری طرف ان کی زیادہ نظر ہو گئی کہ اگر ہم نے یہ درخت کھا لیا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی جیسا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لمبی زندگی دی ہوئی ہے لیکن یہ تو ایک پہلو ہے باقی تمام پہلوؤں کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے تو وہ چیز بیک گراؤنڈ میں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہو کوئی ایک نعمت اس کے پاس نہ ہونا تو وہ اس ایک کا واویلا مچاتا ہے اور باقی ساری کی ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیتا ہے اب یہ ساتھ ساتھ میں انالیسس کروا رہا ہوں کہ ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے یہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں تو شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تو صرف اسی وجہ سے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جانا اور کہیں تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے وقاسمہما اور اس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں کہ تم اس میں سے کھا لو فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ پس شیطان نے انہیں دھوکے سے برغلا ہی دیا ان دونوں کو اب یہ لَهُمَا لَكُمَا لَهُمَا یہ مسلسل وہی دو کے ساتھ تصنیہ کا سیگہ عربی کا چل رہا ہے کہ پیرلل میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہوا اور سیدنا آدم علیہ السلام دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں ہی رائے راست سے ہٹے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ پس جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو فبدت لہما سوآتہما تو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو جنتی لباس اللہ نے پہنایا ہوا تھا اسے وہ محروم ہو گئے وَطَافِقَ يَخْصِفَانِ لَعَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ چپٹانے لگے اپنے جسم کے ساتھ شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے اب ساتھ ہی ان میں یہ سنس بھی آ گیا کہ یہ معاملہ تھا یہ جو لباس تھا اب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو چھپانے والی چیز ہے تو یہ فوراں ان کے اندر وہ سنس بھی ڈیویلپ ہو گیا وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندا دی 
अलम अन हकुमा अन तिलकुमशरा क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था कि इस दरख्त से तुमने नहीं खाना उसके पास नहीं जाना अकुल्लकुमा और क्या मैंने ये नहीं तुमसे फरमाया था इन नशयुतौन लकुमा अदुबी बेशक शैतान तुम दोनों का दुश्मन है तो यह आप देख लें मुसलसल मुसलसल तस्निया का सीगा चल रहा है पैरल में आदम सलाम और उनकी जौजा अम्मा हवा सलाम दोनों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम्हें सारी बातें खोलकर बताई थी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और इससे मना किया था अब यहां पर क्रॉस रेफरेंस के तौर पर सूरह फातिर की आयत नंबर पांच छह और सात पारा नंबर बाईस के अंदर निकाल लीजिए पेज नंबर है 437 ये ब्लू वाले पुराने पार्ट में 436 दूसरी लाइन में बिस्मिल्लाहमानीम या अयुहन्नास ए लोगो इन वाद अल्लाह हक बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है क्या वादा कि तुम्हें ये कॉन्टेक्स्ट वही चल रहा है कि दुनिया की जिंदगी गुजार कर आखिरत में अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारी जवाबदेही होनी है ये दुनिया की जिंदगी एट रैंडम अलटअप नहीं चल रही है किसी मकसद के तहत पर्पजफुल क्रिएशन है ये बेशक अल्लाह का वादा हक है फला तबुर रन नकुमल हयात दुनिया तो देखना कहीं तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे वला यगुर रन नकुम बिल्ला हिल गरूर और तुम्हें कहीं वो धोखाबाज फरेबी धोखे में न डाल दे यानी शैतान इन शैतान अलकुम आदू बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है फतू आदू हुआ बस तुम भी उसे दुश्मन समझो वन वे ट्रैफिक ना चलती रहे शैतान तो दुश्मनी पर उतरा हुआ है कि जैसा मैं अल्लाह तला की बारगाह से मरदूद हुआ मैं भी तुम्हें वरगला कर दोजख में अपने साथ ले जाऊं जो पिछली दफा हमने अल्लाह ताला शैतान की गुफ्तु के दौरान सुना था कि शैतान ने कहा था मुझे तेरी इज्जत की कसम मैं जरूर इन सब के सब को हाँ कर दो जख तक ले जाऊंगा तो बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है तो तुम भी उसे दुश्मन समझो इन नमायत रू हिस बहुलियन असहाबीर बेशक वो और उसकी पूरी जमात इस चीज पर तुली हुई है कि तुम्हें दोजख वालों में से कर दे जो लोग खुद कुफर इख्तियार करेंगे उनके लिए शदीद अजाब होगा अल्लाह तला ने अंबिया कराम का सिलसिला शुरू फरमाकर किताबें भेजकर सारी हजतें खत्म कर दी क्यामत वाले दिन कोई शख्स अल्लाह ताला पर दलील नहीं बना सकता कि मुझे तो हक बात पता ही नहीं चली थी तो अल्लाह ताला फरमा रहा है अब जो कुफर इख्तियार करेगा उसके लिए है अजाब उल्लदीन आमनु और साइमल्टेनियस कंट्रास्ट साथ ही आ गया जो लोग ईमान लाएंगे वामिल उसहात और फिर नेक अमाल भी इख्तियार करेंगे लहुम मकफिरत व अजरुन कबीर उनके लिए होगी मकफिरत और बहुत बड़ा अजर इन 
اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے تو اپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آئی رات کا اندھیرا تھا ظاہر اسٹریٹ لائٹس اس وقت کوئی نہیں تھی گپ اندھیرا تو واپسی پر اپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے مجبوری میں اعتکاف کی حالت میں اعتکاف نہیں ٹوٹتا اگر کوئی اس طرح کا عمل کر لے تو راستے میں صحابہ اکرام علیم رضوان کچھ کھڑے ہوئے تھے گروہ کی شکل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان سے ارشاد فرمائے کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے صرف اس لیے کہ وہ بدگوانی نہ کریں رات کا وقت تھا نظر تو کچھ نہیں آ رہا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے وسوسہ دلا سکتا ہے اور پروفٹ کے بارے میں ذرا سا بھی خیال آ گیا تو ایمان ہی چھٹی بولے آزو باللہ تعالی اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بظاہر ایسے کام نہ کریں کہ لوگ ان سے متنفر ہو کیونکہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہے ان کو کوئی عمل ایسا ظاہری طور پر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہوں اور اگر جہاں پر خطرہ ہو اس کی کلیریفکیشن دے اور کوئی اگر پوچھ لے تو اس کو گستاخی نہ سمجھے بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کلیریفکیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور یہ رمضان والے چیپٹر میں بھی سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان کیونکہ شیطان جن میں سے ہے اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا ہے وہ جن جو ہے برائی کی طرف مائل کرتا ہے زبردستی نہیں ٹینجیبل نہیں صرف دعوت دیتا ہے اور فرشتہ اچھائی کی طرف دنیا میں کرپٹ سے کرپٹ ترین انسان بھی جب کبھی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے ایک دفعہ ضرور اسے اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی غلط کرنے لگے تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا تھا کہ اس کو بیلنس کیا ایسا معاملہ کوئی نہیں ہونے والا کہ اذان مسجد میں ہو اور آپ کے پاؤں خود گھسٹتے ہوئے مسجد تک پہنچے ایسا معاملہ تو انبیاء کے ساتھ بھی کبھی نہیں ہوا یہ توفیق نہیں ہے توفیق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اس کے آزاد کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے ڈسیزن کرے اپنے رب کو چوز کر لے توفیق ہر انسان کو جس کو عقل اور ازا اس کی سلامت ہے ملی ہوئی ہر انسان کو توفیق ملی اور نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی برائی کرنے لگے تو فوراً جو ہے زمین اس کو پاؤں پکڑ لے اور برائی کی طرف نہ جانے تو ایسا نہیں ہوگا انسان نے اپنی ول سے یہ کام کرنا ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ایک سیابی نے بڑی جرت کی اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی اللہ یہ میرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ضرف تھا اور یہ صحابہ کی تربیت تھی کہ اس کو برا نہیں سمجھا آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان اٹیچ ہے 
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو میرے لیے متی کر دیا ہے اب وہ شیطان جو میرے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی اور بھلائی کی طرف ہی بلاتا ہے اللہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائیو مرشد اور امام اس کو مانو کہ جو غلطیوں سے محفوظ ہے یہ بشارت کسی اور انسان کے لیے نہیں ہے سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے اب شیطان چونکہ ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے تو اگلا ریزلٹ خود نکال لیں شیطنت کبھی بھی سرزد ہو سکتی ہے لہذا معصومیت کا عقیدہ اہل سنت کے ہاں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے وہ صرف پروفٹس کے لیے اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل منشن ہو گیا ماں غلہ صاحب تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں وہی ہوتی ہے الحمد اللہ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے پچھلی حدیث تو صحیح بخاری میں تھی صحیح مسلم میں جو میں نے بیان کی ایک جن اور فرشتہ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے معاملے میں دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے لیکن دو شرائط کے ساتھ دو کنسٹینٹس ہیں نمبر ایک کہ جو دل میں وسوسہ آئے اس پر عمل نہ کرے اور نمبر دو جو دل میں وسوسہ آیا وہ بات اپنی زبان پر نہ لائے اگر یہ دو کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تمام وسوسے جو دل کے خیالات ہیں وہ معاف فرما دیے ہیں جو خود بخود آ جائیں جو جان بوجھ کر لائے جائیں ان کا تو معاملہ ڈفرنٹ ہے اب ان وسوسوں کا حل کیا ہے ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگی جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفقی لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے یہ اس کا ترجمہ ہے سمپل سمجھ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے اور امام محمد رضالی نے ایک بہت پیاری ایگزامپل من حاج العابدین میں لکھی ہے اسی کانٹیکسٹ میں مجھے بڑی پسند آئی اچھی بات کسی کی بھی ہو لے لینی چاہیے تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خون خار کتا ہو جو ہر راہ چلتے کے اوپر حملہ کرتا ہو اس کتے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کتے کے مالک کی پناہ لے لی جائے پھر وہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے اور شیطان کے وسوسوں سے اگر اپنے رب کی پناہ لے لی جائے تو اس بیمان اور خطرناک ترین دشمن سے بچا جا سکتا بہت زبردست بات اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی کو وسوسہ آئے تو لا حول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھ کر وہ بائیں طرف تین دفعہ تھوک دے وہ پریکٹیکلی تھوک نہیں تھوک نہیں پھینکنی بس صرف اس طریقے سے ایسے کر بہرحال سب سے بیسٹ حال یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو تو یہ آیت نمبر بائیس تک ہم پہنچے تھے 
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں ہم نے یہ ساری کراس ریفرنس کے طور پر آیات بھی ڈسکس کر لی اب آگے آ جائیے آیت نمبر 23 اب جب ان دونوں سے یہ غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا قَالَ رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا ان دونوں نے پکارا اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے اے رب ہمارے ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا اور اگر تُو نے ہمیں معاف نہ کیا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ فرمایا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ یہ آدمیت اور شیطنت میں فرق ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں دی پچھلی دفعہ ہم نے سنا کہ شیطان نے بقاعدہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل پیش کیے نافرمانی پر تو جو بندہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے اور جو اپنی غلطی کو مان کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے وہ رحمان کا پیروکار ہے تو فوراً ہی متوجہ ہوئے وہ دونوں اور سورت البقرہ میں تو صرف یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کوئی کلمات سکھا دیئے ظاہر ہے وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے اس کے علاوہ بھی چھے مقامات کے اوپر یہ سورت العراف کو چھوڑ کر چھے اور مقامات پر یہ ذکر آیا لیکن کہیں پر بھی دعا رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دعا کون سی تھی یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر وہ دعائیہ کلمات بھی آ گئے کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی ربنا ولمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِلْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنِ الْخَاسِرِينَ اچھا بعض لوگ اسی کونٹیکسٹ میں ایک حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں حدیث تو موجود ہے ہماری مین کتابوں میں ہے المستدرق للحاکم میں کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد کے بارے میں کیسے علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنے سامنے تیرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا اور میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے یہ یقیناً کوئی بزرگ ہستی ہے تیرے حضور تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو نے ان کا واسطہ پیش کیا اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں اب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا سات دفعہ قرآن میں نکل ہوا اگر یہ اسی طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی نکل کر دی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی یہ حدیث قرآن پر بھی پیش کریں تو صحیح نہیں ویسے بھی اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے حتیٰ کہ دور حاضر میں بریلوی مکبہ فکر کے میرے نزدیک میرے استاد بھی رہے ہیں وہ ابھی بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم 
غلام رسول سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی جو مفتی منیب الرحمن صاحب کے مدرسے کے انچارج ہیں اور شیخ الحدیث ہیں انہوں نے بھی شرح صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیعو کے نزدیک نہیں محدثین کے نزدیک وہ خود بھی مانے کہ یہ ضعیف ہے تو ضعیف حدیث جو ہے وہ پھر اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ضعیف الاسناد حدیث کے فتنے پر میں نے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور الحمدللہ اللہ وجہ بصیرت میں کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی شخص نے نہ اپنی رائٹنگ میں اور نہ لیکچر کی حد تک اس طریقے سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کو پریزنٹ کیا ہے کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں ہمیں پتا ہے لوگوں میں یہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں جی اپنی مرضی والی کو صحیح کہہ دیتے ہیں دوسروں کو صحیح تو لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے ان مشترکہ اماموں کے اصول ہیں جن کے تحت انہوں نے احادیث دی اگر ہر حدیث ہی صحیح ہوتی تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہی سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا مقام تو سکھ میں دیکھ لے تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اللہ تعالیٰ کے بتائے سے کہ ایسے معاملات ہوں گے کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جس نے جھوٹی آیت بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے کیونکہ قرآن باللفظ محفوظ احادیث میں گڑبڑ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الٹیمیٹلی صحیح احادیث اور صحیح کا فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے امت تک دین پہنچانا تھا وہ پہنچا ہے الحمدللہ تو جو صحیح احادیث ہیں وہ الگ سے ہمارے پاس کتابوں کے اندر محفوظ ہیں الحمدللہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور 35 منٹ کی تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں نے جو ہیں وہ ایڈریس کی ہیں اور وسیلہ اور توسل کے اعتبار سے میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں چھ وسیلے ذکر کیے ہیں پانچ ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں تو ہم وسیلے کو مانتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں یہاں محل نہیں کہ میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں اب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ دعا قبول کی ان کی اور پھر ان کو اس ٹیسٹ جو جنت کے اندر ان کو ایک پروٹو ٹائپ کے طور پر رکھا گیا تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب زمین پر اتر جاؤں وہی اگلی آیت ہے آیت نمبر چوبیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے انسان بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے اور جنات بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے دونوں اعتبار سے اس کا معنی درست ہے ولکم فل اردی مستقرین اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے رہنے کا اور زمین کے جو اسباب ہیں ان سے نفع اٹھانا ہے لیکن ایک مقررہ وقت تک ہر شخص کو موت آئے گی اس کے بعد اللہ کے حضور پیش اور وہی ذکر آ گیا قال فیہا پھر اللہ تعالی نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اس میں تح تح تموتون تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور پھر تمہیں موت آئے گی ومنہا تخرجون اور پھر تم اسی زمین سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے یہ پرپسفل کریشن ہے یہ پوری کائنات اللہ تعالی نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے 
اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے انسان اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ مقصد اگر اس نے پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سخت پکڑ ہونے والی اچھا یہاں پر تو یہاں تک بات مکمل ہوئی لیکن یہی گفتگو مزید الیبوریٹ ہوتی ہے سورت البقرہ میں جب قصہ آدم اور ابلیس آیا وہ آیت نکال لیجئے آیت نمبر 38 اور 39 یہ بلو والے قرآن میں 8 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے اللہ بتو منہا جمیعہ ہم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام ان کی وائف اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو کہ اب اتر جاؤ تم سب کے سب زمین پر پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی ہدایت آئے گی فمن تب یا ہدایا تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت کی فلا خوف علیہم ولاحم یحزنون تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم جو ہدایت کی پیروی کرے گا اللہ والذین کفروا اور جو خود جان بوجھ کر انکار کرے گا وکذبو بھی آیاتینا یا ایمان تو لائے گا لیکن اس کو جھٹلا دے گا آیات پر عمل نہیں کرے گا چاہے وہ پریکٹیکلی جھٹلائے یا عقیدے سے اولائک اصحاب النار ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ولی عبد اللہ تعالی یہ ساتھ ہی بات اشارت فرما دی اسی طریقے سے سورہ تاہا میں بھی آیت نمبر 123 نکال لیجئے سورہ تاہا آیت نمبر 123 پیج نمبر 321 پہ یہ بلو والے قرآن میں سینٹر سے تھوڑا سا نیچے 321 سورہ تاہا یہاں بھی وہی کانٹیکس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام سے کیا کہا قَالَحْ بِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اللہ نے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ اب نیچے بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا پس یہ یاد رکھنا جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات کتاب تمہارے پاس آئے گی فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَا تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت کی فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا اللہ لو جی مسئلہ تقدیر بھی حال ہو گیا بدبختی انسان خود کماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا تو جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی خود ہوا بدبخت بھی خود ہوا اللہ تعالیٰ تو جان بوجھ کر کسی کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے سورہ دہر کے اندر آتا ہے ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو اسے مانو چاہے تو ہمارا انکار کر دو اس حوالے سے میں نے یہ پوری گفتگو کی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کے نام سے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات تین نہیں چار سوالات وہ آج میں ٹائم ملا تو وہ ساتھ چوتھا سوال بھی بتا دوں گا جو اصل امپارٹنٹ سوال ہے اسی طریقے سے آپ کراس ریفرنس کے طور پہ ہی سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس نکال لیجئے سبا نمبر چار سو پینتیس پہ چار سو پینتیس پہ شروع میں یہ آیت ہے قُلْ اِن ضَلَلْتُ 
اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تمہارے گمان میں میں گمراہ ہو گیا ہوں فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي تو بے شک اس گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا وَإِنِ اِحْتَدَيْتُ اور اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں اللہ اکبر اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي تو میں یہ دعویٰ اپنے رب کی اس وحی کی بنا پر کرتا ہوں جو اس نے میری طرف کی ہے میں جو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں تو یہ اپنے رب کی وحی کی وجہ سے کہتا ہوں اللہ انہو سمیع قریب بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس آئی ہے اسی طریقے سے بعض لوگ میرے بارے میں بھی ظاہر ہے کانٹرورشل گفتگو جن کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ علی بھائی یہ بات کرتے ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں یہی حق ہے تو بھائی وہ اعتماد اس وجہ سے ہے کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے اگر میں کہتا ہوں قران میں ہے اور یہی حق ہے تو میں قران کو حق پر کہوں گا تو خود ایمان والا ہوں گا ورنہ تو بیمان ٹھہروں گا ہاں اگر کہیں پر میری ذاتی رائے ہو اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے لیکن اگر قران میں صحیح حدیث میں کوئی بات آ جائے تو ڈنکے کی چوٹ پہ وہ ٹھیک ہے چاہے دنیا کے سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہو جائیں حق بات وہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس سے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہی حق بات بتائے گا وہ تو پہلے اپنا مقبع فکر سامنے رکھے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میرے مقبع فکر پر آڑ آ جائے کہ لوگ مجھے پھر وہ مسجد ہی فارغ کر رہے ہیں اسی کنٹیکسٹ میں تین احادیث بڑی اہم ہیں میں چاروں یہیں پر بیان کر دوں پہلی حدیث سے ہی مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الجمعہ چپٹر میں دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے خصوصاً جمعہ کا خطبہ تو اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم میں بھی مسند آمد میں بھی اور سن نسائی میں بھی صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے جو میں نے شروع میں خطبہ پڑھا اما بعد فن خیر الحدیثی کتاب اللہ آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہی فما یا منی ہدا فمن تب یا خدا یا فلاحم ولاحم آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وخیر الحدیحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ شرموری محدثات ہوا اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کیے جائیں وکلہ محدثاتم بدعا اور یہ تمام نئے کام بدعتے ہیں وکلہ بدعتن ولالہ اور تمام بدعتیں گمرائیاں ہیں وکلہ ولالتن فنار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں ولیاد باللہ تعالی دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الحج چپٹر میں بڑی لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث امام باقر جو سیدنا حسین کے پوتے تھے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹیل حج آتا ہے پورا حج بلکہ یہ مسلم کی حدیث تو تقریباً حج کے مسائل کا ایٹی پرسنٹ اکیلی حدیث ہی کور کرتی کئی صفات پہ پھیلی ہوئی ہے دو ہزار نو سو پچاس کتاب الحج چپٹر میں 
اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجت الوداع کا خطبہ انکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ صرف کتاب اللہ کا ذکر فرمائے سنت کو ماننا اس میں داخل ہے جو وہ بات کی جاتی ہے کہ دو چیزیں کتاب اور سنت وہ حدیث بڑی مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے وہ ہماری مین کتابوں سے ہٹ کر ہے کتب ستہ میں نہیں وہ المستدر للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے کتاب العلم میں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیکن صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور کتاب اللہ کو ماننا سنت ہی کو ماننا ہے اسی کتاب میں ہمیں کہا میں یوتی رسول فقد آتا اللہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا الحمدللہ اور تیسری حدیث غدیر خون کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے حدیث متواترہ ہے صحیح مسلم میں چار ترک ہیں اس کے 6225 سے لے کر 6228 تک کتاب کتاب الفضائل کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں یہ غدیر خون کی حدیث آتی ہے جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا قرآن کی ایسی تعریف میرا چیلنج ہے دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں جو غدیر خم کی حدیث میں کسی حدیث میں قرآن کی ایسی تعریف نہیں آئی اور یہ ٹرتھ بھی ریویلڈ کر دیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں آیا تھا وہ تسیمو بھی حبل اللہ جمیوں والا قرآن سے نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے ڈائریکٹلی وہ غدیر خم پر پتا چلا کہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی امت کو ڈرایا لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم شہید کیا ڈائریکٹلی چاہے عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈائریکٹلی یزید ابن معاویہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے سبورت کرتے ہیں تو اہل بیت کے احترام کا کہا لیکن پکڑنا کتاب اللہ تو کتاب اللہ ہدایت کے لیے کافی اور اس پہ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث کے کانٹیکسٹ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے چیپٹر میں امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب المغازی چیپٹر میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کہ سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائی کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی یہ ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت ہے اسی کو ہی ہونا چاہیے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین وسیع ہو بھی نہیں سکتے 
ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہو جائے گی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اگر کسی کو وسیع بنا کر جاتے تو اس نے بھی تو مرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کوئی وسیع چھوڑنا تھا اور وہ یہ کتاب جو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ہدایت تھی آج بھی ہمارے لیے ہدایت اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے مسلمان نہیں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے اور اس پہ میں نے یوم عرفہ چودہ سو بتیس ہجری میں ڈیٹیل سے دو گھنٹے کی گفتگو کی تھی امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس میں میں نے قرآن پاک کے حوالے سے الحمدللہ ان ڈیپت اس کی فضیلت اور اس کی تعلیمات کے کونٹیکس میں پچاس آیات سے گفتگو کی تھی اگر کسی کو وہ شوق ہو تو اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے وہ لیکچر سن سکتا ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے ون اس کو ہم نے الحمدللہ اپلوڈ کر دیا ہے اب آ جائیے جناب اگلی آیت کی طرف آیت نمبر ہے چھبیس یا بنی آدم اد انزلنا علیکم لباسا اے آدم علیہ السلام کی اولاد بے شک ہم نے تمہارے لیے اتارا لباس یواری سوآتکم وریشا جو ڈھامتا ہے تمہیں اور تمہاری شرم گاؤں کو ڈھاپنے کے لیے اور وہ زینت کا بھی باعث ہے وہ لباس اور تقوی کا لباس دال کا خیر وہ سب سے بہتر ہے خالی یہ نہیں ہے کہ نکاح پوش عورت ہے اور اندر وہ بے حیا ہے ایسا نہ ہو دل کا تقوی بھی پیرل میں ہو اور زہری بھی گیٹ اپ درست ہو دال کا من آیات اللہ یہ ہے اللہ کی آیات لعلہم یدکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں تو اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت بھی یہاں پر بتا دی کہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے ان کی شرم گاہوں کو چھپانے کے لیے اور زینت کے لیے اور بیسیکلی اب اسی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ شیطان نے یہی لباس اتروایا تھا اب وہ اگلی آیت آ گئی یا بنی آدم اے آدم کی اولاد دیکھیں کس بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک شفیق استاد کی حیثیت سے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے اے آدم کی اولاد لا یفتنکم الشیطان مت فتنے میں مبتلا کر دے تمہیں شیطان کما اخراجا ابویکم من الجنا جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا جنت میں سے اب یہ وہ ہے کنکلوژن دیکھنا تمہارے ماں باپ کے بھی کپڑے اتروا دیے تھے اس شیطان نے بے حیائی کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کروا کر تمہیں بھی کہیں یہ بیڑا غرق نہ تمہارا کر دے کما اخراجا ابویکم من الجنتی ینزع عنہما لباسہما لیوری ہما سوآتہما تاکہ وہ ان کا لباس اتار دے اور ان کی شرم گاہیں جو ہیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں تو دیکھنا اولاد آدم شیطان تمہیں کہیں اسی طریقے سے بہکا نہ دے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر کر دے یعنی ان کی شرم گاہیں جو ہیں ان پر کھول دیں انکم بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے ہوا وہ وقبیل اور اس کی پوری پارٹی شیطان کا پورا گروہ تمہیں دیکھتا ہے من لا اس جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ظاہر شیطان ہمارے لیے انویزیبل ہے ان جان شیوقین اولیادین لا منون بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں رکھتے 
تو ظاہر ہے کہ جب ایمان نہیں ہوگا اندر گندگی ہوگی حق بات قبول نہیں کرنا ہوگا تو گن پہ تو آ کر مکھی بیٹھے گی انسان خود شیطان کو اپنی طرف مائل کرے گا اس کونٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کسی ہے جو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے دور رکھے گا جو خود شیطان کے ساتھ جاری لگائے گا تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں چلانا کیونکہ یہ کام اگر کرنا ہوتا تو اس طرح کی مخلوق تو فرشتے پہلے اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی مرضی اور اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے الحمدللہ سورہ الزخرف کی آیت نمبر ہے 36 بڑی امپورٹنٹ ہے یہ نکال لیجئے پارہ نمبر 25 میں سورہ الزخرف ہے آیت نمبر ہے 36 493 نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے بلو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو کوئی رحمان کے ذکر سے خود کنارہ کشی اختیار کرے نقید لہو شیطانا تو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِيمِ تو وہ اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ خود دعوت دے رہے ہیں اور جو ذکر کرے گا محفوظ رہے گا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الوکالہ چیپٹر میں 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کریں گے تو حفاظت ہوگی اسی طریقے سے آخری تین صورتیں جو ہیں ان کو تو سن نبی دعو جامعہ ترمزی اور ابن ماجہ میں کہا ہی گیا ہے معوضات تین پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ کا سبب بننے والی صورتیں قل هو اللہ احد یہ والی صورت قل اعوذ برب الفلق اور تیسی قل اعوذ برب الناس سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورت الناس یہ تین صورت اس کونٹیکسٹ میں ہمارے اذکار والے کارڈ بھی ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہیں لیکچر کینٹ پہ سب کو مل بھی جائیں گے اور سچ پیپر نمبر سیون کے آخری پیج پہ وبائی امراض جادو ٹونا اور شیطانی آفات اور قدرتی حاصل سے بچنے کے سنت وظائف پانچ لکھے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ وظیفہ شامل ہے الحمدللہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب کوئی یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں قالوا وجدنا عليها اباءنا تو ان کا ایک ہی بہانہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے ابا اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے کوئی دلیل صحیح ان کے پاس موجود نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ابا اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے والله امرنا بها تو اگر ہمارے ابا اجداد کر رہے ہیں تو اللہ ہی نے ان کو حکم دیا ہوگا کہ بے حیائی کا کام کریں یہ کانٹیکسٹ کیا ہے کہ بیسیکلی مشرکین عرب جو ہیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کعبہ کیا کرتے تھے اور سب سے اونچا طواف یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی شخص بالکل اپنے سارے کپڑے اتار کر طواف کعبہ کرے اور وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے تو ہم اس نیچر کے اوپر یہ کام کریں گے جس طرح کہ ابھی بھی نیشنل جغرافی کے اوپر یہ پروگرام چلتے ہیں ٹیبو کے نام سے بڑی عجیب و غریب لوگ حرکتیں کرتے ہیں ابھی بھی امریکہ کے اندر کتنے لوگ ہیں 
جو بالکل کپڑے اتار کے مرد اور عورتیں سریعام سڑکوں پر گھومتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے ظاہر شیطنت سکون کا باعث ہے شرابی کے لیے شراب سکون کا باعث ہے اسی طریقے سے جو ہیرون اور چرس پینے والا ہے اس کے لیے وہ سکون کا باعث ہے تو ہر بندے نے اپنی ڈیفنیشن سکون کی علاق سے کی ہوئی ہے تو وہ بھی جب یہ برہنہ تواف کرتے تھے پھر یہ تواف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا تو سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور اگلے سال پھر دس ہجری میں آپ نے اپنا پہلا اور آخری حج کیا تو نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اناؤنسمنٹ کروا دی تھی کہ وہاں اناؤنسمنٹ کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرق خانہ کعبے میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا تو یہ ننگا طواف کرتے تھے اور جب مسلمان ان سے بحث کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے اب اوجداد یہ کرتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی وہی بات ہے جو ہم کسی کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں کہ بھائی نماز کا سنت طریقہ تو یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے ہمارے بزرگ جو کرتے آ رہے ہیں آخر وہ بھی تو کسی دلیل پر ہوں گے تو یہ وہی سیم ہیومن انسٹنگ چلتی آ رہی ہے وہ بدلی نہیں ہے اگر اس وقت وہ بدماش تھا فرون تو آج اوباما بھی بدماش ہے وہی انسٹنگ چل رہی ہے وہی کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ بیسک ہیومن انسٹنگ یہ دس ہزار سال میں انسان کی وہی ہے تو کہتے تھے کہ آخر ہمارے اباؤ اجداد جو کر رہے ہیں تو کسی دلیل پر ہی کر رہے ہوں گے قل ان اللہ لا یمر بالفحشاء اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے گا اللہ اللہ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا یہ اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کوئی بنیادی علم بھی نہیں ہے ایک غریب اتو بتمیز ایک بے علم اور اوپر سے اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کسی کو بات بتا دے وہ کہتے ہیں میں نے تو آج تک پڑھی نہیں ہے یہ جیسے میں بہت بڑا علامہ ہوں میں نے بڑی کتابیں پڑھی نہیں ہیں جتنا بڑا جائل ہوتا ہے اتنے اعتماد سے کہتے ہیں سیدھے آج تک گالی نہیں پڑی تو بھائی اسے پوچھیں آج تک تیرے باؤجداد میں پوری نسلوں میں سے کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو اتنے اعتماد سے کہہ رہے جی ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی تو بھائی آپ جاہل تھے آپ نے کہاں سے پڑھنی تھی ہاں پڑھے ہوئے ہوں تو پھر کوئی بات ہے اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دکھائیے کہاں لکھا ہے شکر ہے آپ نے بتا دیا دنیاوی طور پر کوئی نفع ہو تو فورم کہیں گے ہاں جی بڑا اچھا ہوا ہے منو نہیں جی پتا اچھا احداث دیتا ہے تسی. لیکن دین کے بارے میں کہیں گے جی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگے تو میں اس لیے کہتا ہوں بے ایمان اور ایماندار آدمی میں یہی فرق ہے بے ایمان شخص جو ہے اس کی نشانی ہے جب اس کو حق بات بتائی جاتی ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں جی یہ تو میں نے تو آج تک نہیں سنی بجائے کہ اس کی تحقیق کرے اور یہ سارا دین کے معاملے میں ہوگا دنیا کے معاملے میں ہر مشورہ قبول کر لے گا وہ جس میں اس کا دنیا کا مال کا فائدہ ہوتا ہوگا اور ایماندار آدمی ہے اس کو ذرا سی بھی بات پتہ چلے گا اچھا گھر کہیں میں غلطی نہ ہوں تو تحقیق کرے گا تو مجھے جو سوال جواب کرنے آتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ بےمانی کی نیز ہے یا ایمانداری سے ماننے والا ادھر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ماننے کے لیے بیٹھا ہوں تو ویسے اگر علمی طور پہ تو انشاءاللہ تعالی ابھی تک چار سالوں میں کوئی جیتا نہیں یہاں سے اللہ کے فضل سے یہ میں کوئی مغرور کے طور پہ بات نہیں کر رہا ہم حق کے ساتھ جو بات رکھتے ہیں جس وقت میں فکر کے بھی خلاف ہوں کسی کو نہیں چھوڑتے نہ بریلوی کو نہ دیوبندی کو نہ اہل حدیث کو نہ اہل تشیوں کو کسی کے ہم ڈیفینڈ کرنے تو بیٹھے نہیں ہوئے روٹی ہماری دین کے ساتھ لگی نہیں ہوئی تو حق بات کریں گے اس لیے ٹینشن کوئی نہیں تو جو ماننے والا ہوتا ہے نا وہ فوراً پتا چل جاتا ہے ہاں جی بالکل بات صحیح دکھائیں کہاں لکھیے لکھ دیں لکھی بھی, بھی دکھا دیں نہ مانے تو سمجھ لیں بھائی مان ہے وہ ماننا چاہتے ہی نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں بھائی وضا خوت اب ہم الجاہل سلام ایمان والوں کی نشانی ہے جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے نم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک پہ جو تمہارا راستہ لکم دین حکم ولیتی اللہ
تو یہ برہنہ تواب وہ کیا کرتے تھے مشرقین عرب اور اس کو تھونپتے تھے اپنے باوشداد میں اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند اس کے لیے نازل کی ہوگی اسی لیے یہ معاملات ہوتے ہیں اب اس پہ جو انہوں نے لیم ایکسکیوز دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں بغیر لباس کے پیدا کیا ہے تو بغیر لباس کے ہونا یہ افضل ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے جو چیزیں اللہ نے تعلیم فرمائی ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اور وہی نیچر ہے وہی فطرت ہے مثال کے طور پر انسان جو پیدا ہوتا ہے فطرتاً اس کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت سے ہیں اور انبیاء کی سنت ہے ان میں سے ایک ختنہ کروانا ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو ختنے کے ساتھ پیدا فرما سکتا تھا یہاں اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ فطرت ہوگی کہ ختنے کروانے ہیں اسی طریقے سے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ فطرت میں سے یہ چیز بھی ہے کہ بغلوں کے نیچے اور ناف کے نیچے کے بال صاف کیے جائیں حالانکہ اللہ نے اگائے ہیں لیکن ان کو صاف کرنا فطرت ہے لیکن اس کے اگینسٹ اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھانا فطرت ہے اگر اس کو کاٹنا ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تعلیم فرما دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سکھا دی ہے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اور شیطان کیا کرتا ہے فطرت کے خلاف کام کرواتا ہے نیچر کے خلاف اور وہ سورت النساء کی ایک سو انیس نمبر آیت ہے جس پہ میں نے کم از کم دو ڈھائی گھنٹے گفتگو کی تھی ولا آمرنہم فل یغیرن خلق اللہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو فطرت کو بدلیں گے اسی کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 32 ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام اور مسئلہ نمبر 33 داڑھی کے صحیح احکام و مسائل اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے تو جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تعلیمات ہوں گی وہ ہوں گی فطرت اگلی آیت 29 نمبر قل امر ربی بالقسط محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے انصاف کا وہ عقیم وجوہکم عند کل مسجد اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں سیدھا کر لوں اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت یہ مسجد یہاں نماز کے معنوں میں آیا ہے سجدہ کرنے والا کام مسجد جو ہے دونوں اعتبار سے آتا ہے نماز پڑھنے والی جگہ بھی اور نماز پڑھنے کو بھی کہ ہر نماز کے وقت میں اپنا چہرہ سیدھا کر لیا کروں یعنی کہ قبلہ رخ ودعوہ مخلصین اور اسی کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ لہو دین دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے خالص اس کی عبادت کما بدا اکم تعودون اور جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا بالکل اس طریقے سے دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے قیامت میں ہم قادر ہیں اس بات میں اور قیامت والے دن بھی انسان برہنا پیدا ہوگا صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی انبیاء کو باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ننگے ہوں گے تو سعید عائشہ نے پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی بہت سخت دن اللہ فریق ہدا ایک گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہوگی دنیا پہ وہ فریق حق کا علیہ مدلالا اور ایک گروہ ہوگا جس کے لیے گمراہی مقدر ہو چکی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں کیا خود اس نے گمراہی ہوئی تھی انا ہدئی نہ ہو سبیلا اما شاکروں و اما کپورا سور ادھا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو مانو چاہے انکار کر دو 
ان گمراہوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر خود بناتے ہیں وہ سبون انہتدون اور اس سے خطرناک بات یہ ہے سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یہ بھائیوں بہت خطرناک اگر ان کو اپنی گمراہی سمجھ آ جائے تو وہ چھوڑ کر یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس حد تک گمراہ ہو جائے کہ اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آئے اور گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آئے بولے اللہ تعالی اور یہ مضمون جس طریقے سے کھل کر سورت العراف کی آیت نمبر 146 میں آیا ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور اس, صورت, اس آیت کو آپ نکال لیجئے 146 پیج نمبر ہے 169 سورت العراف پارا نمبر 9 میں 146 نمبر آیت ہے 169 پیج پانچویں لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پھیر دیں گے ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے پھرتے ہیں اپنی آیات سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم پھیر دیں گے لیکن یہ نہ سمجھیے گا انیشلی اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے ان کی برائی کی وجہ سے جیسے دنیا میں وہ مجرم جرم کرتا ہے پھر اس پہ دفاع لگتی ہے مور لگتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی ڈیوائن مور لگے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی دلیل بھی میں آگے بتا دوں گا اور اگر یہ تمام کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ اور اگر یہ رشد و ہدایت کا راستہ دیکھیں کبھی اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے اور اگر یہ تغیانی کا اور گمراہی کا راستہ دیکھیں یتخذوه سبیلا اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے وہ ان کو صحیح راستہ نظر آ رہا ہوگا ذالک بانہم کذبوا باياتنا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے اللہ کی آیات کو چاہے عقیدے میں چاہے عمل میں اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانوں گا تو اس نے جھٹلا دیا اللہ کو بھی ماننا ہے اللہ کی بھی ماننی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی آیات کو وکان وعنہ غافلین اور آیات کے بارے میں بالکل غفلت اختیار کر لی تھی بالکل کیجول لے رہے تھے کہ ہوگا کو قرآن عمل کرنا ہوگا اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا اس دنیا میں تو زندگی ہے اس کو انجوائے کرو اگلی کس نے دیکھی ہے دنیا نقد ہے آخرت ادھار ہے اب اس مضمون کی طرف جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈیوائن مور کیوں لگاتا ہے وہ ساتویں پارے کی آخری آیت ہے پیج نمبر 142 سورت الانام آیت نمبر 110 ساتویں پارے کی آخری آیت ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْسَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو یا دل بھی ترجمہ اگر کوئی کر لے کیونکہ روح کا مسکن دل ہے لیکن اپروپریٹ رسلیشن ہے اس کی افعیدہ کی عقل ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق بات سے دور کر دیتے ہیں وجہ کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّا جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کو کھل گیا تھا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا زد کی اللہ کی ڈیوائن مور لگ گئی 
جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے زد کی اور حق بات سمجھ آنے کے باوجود قبول نہیں کی ہم ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو حق سے پھیر دیں گے بولے اعوذ باللہ تعالی و نذرہم و نذرہم فی تغیانہم اور ہم انہیں ان کی تغیانی اور سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہاں پر بھٹکتے پھریں بولے اعوذ باللہ تعالی اور اگلی ایت ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وکلمہم الموتا اور مردے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت حق ہے اور یہ واقعی معاملہ ہونے والا ہے مردے بھی نکل کر ان کو بتا دیں اللہ اکبر وحشرنا علیہم کل شیئن قبولا اور ہر چیز کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائے ما کانو لیؤمنو یہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے ہاں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کوئی جرم ان کا معاف کر دے اور زبردستی ان کو اس کی طرف لگا دے وہ الگ بات ہے ورنہ کبھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے ولاکن اکثر ہوں یا جہلون لیکن اکثر لوگ جو ہے اس معاملے میں جہالت کا شکار دیکھ لیں جناب قرآن کا فلسفہ بالکل ڈفرنٹ ہے اور عوام الناس کے عقائد بالکل ڈفرنٹ ہے میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا اجر دے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اتنے سخت کیوں ہیں تو بھائی میں اس کو وہی کہتا ہوں پنجابی والا محاورہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجا عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا جس کو عقل نہیں اس کو تو موج ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہے اور جسے عقل آ گئی ہے پھر اس کی سوچیں قرآن کتاب ہی اتنی سخت ہے کہ جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اس میں سختی آ جاتی ہے یہ ہمارا پبلک میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے معاف کر دے گا معذ اللہ اس نے ہزاروں انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا اور یہ کتابیں بھیجی یہ ناؤد باللہ کوئی ڈکوزلہ ہے اور یہ قرآن میں جو عذاب کی آیات رحمت کی آیات سے کئی گنا زیادہ ہیں یہ شاید مزاق میں آئی ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ ساری تھیوریز ہیں پریکٹیکل نہیں ہونے والی اب یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کتنی سخت باتیں انشاءت فرما رہے ہیں تو قرآن تو بھائی سخت ہے اسی لیے سورہ یونس میں آتا ہے کافر کہتے تھے اے نبی یہ قرآن بہت سٹرکٹ ہے اس کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر آؤ تو اللہ تعالیٰ فرمایا نبی فرما دو مجھے تو اپنی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب میں کوئی تبدیلی کروں میں تو اسی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی کرتا ہے اور اگر میں بھی کوئی ایسا معاملہ کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا یہ پیر فقیر اور یہ بزرگ اور شہب الحدیث اور یہ مولوی کس بات کی مولی ہیں حالانکہ بیاہ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونے والا لیکن سمجھانے کے لیے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آپ پکڑے گا تو جو جان بوجھ کر خود شیاطین کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے وہ گمراہی میں پھر پھرتے رہے اب یہیں پر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ میں میں نے قبر کے چار سوال بتائے ہیں پہلے تین تو سب کو پتا ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے مر ربو کا تیرا رب کون ہے دوسرا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کوئی سوال نہیں ہوگا تیرا فرقہ کیا ہے تیرا مسلک کیا ہے اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا ماں کنتا تقول فی حق کے حاضر رجل اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور جامعہ ترمزی میں ایک حدیث میں یہ ترک آیا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے کوئی نہیں پوچھا جائے گا تیرا بزرگ کون ہے تیرا مولوی کون ہے تیرا امام کون ہے تیرا پیغمبر کون ہے 
आगे ये बात चलती है चौथा सवाल जो कब्र का जो मौलवियों ने छुपाया हुआ था मैंने बाहर निकाला है अपनी तरफ से लिख के नहीं किताबों में लिखा हुआ था सही बुखारी में ही वो मौजूद है हदीस मैं उसका इंटरनेशनल नंबर भी आपको यहीं पर बता देता हूं उम्मीद है मेरे पास लिखा हुआ होगा उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने ये गुफ्तगू की थी तो यहां पर वो नोट भी किया था सही बुखारी का 1374 इंटरनेशनल नंबर है ये जाकर खोलकर पढ़ लें अरबी नुस्खे भी है हमारे पास कि जब मुनाफिक इन सवालों के जवाब नहीं दे सकेगा ना हर सवाल के जवाब में वो कहेगा हाई आता हाई आता लादरी लादरी हाई अफसोस हाई अफसोस मुझे कुछ पता नहीं मुझे कुछ पता नहीं तो फरिश्ते उसे कहेंगे कि तेरी ये कैफियत क्यों हुई कि तू सवालों के जवाब नहीं दे सका ये चौथा सवाल है जो फरिश्ते पूछेंगे पूरा वो इम्तहान कंक्लूड होगा तो कहेगा मैं वही कहता था जो लोग कहते थे सुन सुना के सुननी असी तो शुरू तो यही कर रहे हैं साढ़े बुजुर्ग तो यही करते आए असी तो शुरू तो यही हम तो शुरू से यही करते आ रहे हैं हम तो फला मसल से शुरू से ही अटैच है मैं वही कहता था जो लोग कहते थे मैं बरेलवी इसलिए था कि बरेलवियों के घर पैदा हुआ था मैं देवबंदी इसलिए था कि देवबंदियों के घर पैदा हुआ था मैं अहले अदीस इसलिए था कि अहले अदीस के घर पैदा हुआ था मैं अहले तशैयो इसलिए था कि अहले तशैयो के घर पैदा हुआ था और मैं कादियानी इसलिए था कि कादियानियों के घर पैदा हुआ था मैं वही कहता था जो लोग कहते थे तो फरिश्ते पता क्या कहेंगे उससे बुखारी के अल्फाज हैं एक तूने खुद पढ़कर हक हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की अब मुझे बताएं मौलवियों को लितर नहीं लड़ें लगेंगे इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के मौलवी जो कहते हैं कुरान अदीज डायरेक्ट ना पढ़ो गुमराह हो जाओगे तो कबर के सवालों के जवाब सिर्फ मौलवियों से लिए जाने हर बंदे को अल्लाह तला ने इतनी अकल दी है कि वह किताबों सुन्नत को पढ़कर हक हासिल कर सकता है ये मौलवियों ने तर्जमे हमारे लिए तो किए हुए हैं ये पैसे कमाने के लिए उन्होंने किए हैं या तो कह दें मुझे डिग्री चाहिए और डिग्री क्या डिग्री वाले ने तो तर्जमा किया है वो तर्जमा तो पढ़ लो खुद कुरान बुखारी मुस्लिम का अपना मकदार फिक्र का तर्जमा ही पढ़ लो अब इस मामले में मैंने पूरी गुफ्तु मसला नंबर सेवेंटी टू फिर वारियत ओलमाओ बुजुर्ग और इतिहाद उम्मत दो घंटे की गुफ्तु है दस लेक्चर से बारह क्लिप्स उठाकर ये पूरी डिटेल से मैंने गुफ्तु इस हवाले से की है ये जो मौलवी धोखे देते हैं पब्लिक को तो वो जब फरिश्ता उससे कहे गए फरिश्ते तूने खुद पढ़कर समझने की कोशिश क्यों नहीं की फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अदीस यहां खत्म नहीं हुई है अभी ड्रॉप सीन आना है इसका फिर फरिश्ते उसको एक हथोड़ा मारते हैं जमीन को फ्लैट हो जाता है जमीन के बराबर और उसकी चीखों पुकार की आवाज जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनती है सवाए जिन्हों और इंसानों के क्योंकि जिन और इंसान सुन लें तो बंदे के पुत्र ना बन जाए उनको नहीं सुनाया जाएगा सही मुस्लिम में अदीस है मैंने ख्वाहिश की कि अपने रब से दुआ करूं कि तुम्हें अजाब कबर सुनवा दे लेकिन मुझे डर हुआ फिर तुम अपने मुर्दों को दफनाना ही छोड़ दोगे फिर तो पर्दा ही उठ गया ना इसीलिए मैं कहता हूं जनाब ये बड़े बड़े जो मौलवी लोगों को गुमराह करके जमातों के अमीर इनको दफनाकर निकलते और आप लोग जनाजागाह तक ही पहुंचते अभी कब्रिस्तान की दीवारों तक तो धड़ाल की आवाज आती पता चलता है इतने बड़े जो बुजुर्ग थे इतने बड़े गुमराह थे वो चौथा सवाल इनका ये आ गया ये ना समझिएगा कि जिसको सवालों के जवाब तो सबको पता है कि मेरा रब अल्लाह है दीन इस्लाम है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे प्रॉफिट है पता तो सबको है लेकिन वहां जुबान नहीं चलेगी दुनिया में जो कुछ गुनगुनाया वही कुछ होगा जिसकी तवज्जो जिधर होती है वही मुसीबत में उसी को याद करता है 
اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے سن نبی دعود میں ہے کہ مؤمن جب سوالوں کے جواب دے لے گا فرشتے پوچھیں گے یہ چوتھا سوال اس سے ہوگا کہ تُو نے سوالوں کے جواب کس طرح دے لیے تو وہ کہے گا اس کا بھی نمبر میں بتا دوں سن نبی دعود میں 3212 اور 4753 اور مسلم امام احمد میں 18,737 बस बाकी जो सुन सुना के सुननी है वो सुननी है जो पढ़ पढ़ा कर सुननी है वो ये सही सुननी है अल्लाह और सुननी ये फिरका नहीं सुननी मनहज की बात कर रहा हूं फिरका वारियत इस्लाम में हराम है अब ये थोड़ी सी आयत रह गई है 10 12 मिनट में इसको कंक्लूड कर लेते हैं ताकि हमारा ये मضمون आज ही मुकम्मल हो जाए आयत नंबर 31 31 या اے آدم کی اولاد دیکھیں وہی بار بار اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد کیسا شفیق پروردگار ہے پیپر ہی اوٹ کر دیا اے آدم کی اولاد خضو زینتکم عند کل مسجد زینت کا سامان اپنا لباس لے لیا کرو جب بھی تم مسجد میں جانے لگو وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو وَلَا تُسْرِفُوا لیکن فضول خرچی مت کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ المسرفین بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو مسجد میں جب آؤ اپنا لباس لے لیا کرو تعویل خاص میں تو ظاہر ہے کہ انہی کو کہا گیا جو ننگا تواف کرتے تھے کہ آپ کپڑا پہن کریں تعویل عام کے اعتبار سے اجتہادن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مسجد میں جایا جائے خصوصاً اچھے کپڑوں کا احتمام کیا جائے اور اسی آیت کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کوشش تو کریں کہ ہر حال میں ہی دھام کر رہے ہیں لیکن اگر عام حالت میں کوئی سر نہیں ڈھامتا کم از کم مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کرے اور سر ڈھامپ لے سنت کے مطابق نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن اہل سنت اور سنت پر چلنے والا اور حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں مستقل عمل فرمانے والے تھے خود صحابہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق अपनी टोपियां उतार दो अपने इमामे उतार दो इमामा का लफ्ज है और इसी तरीके से अपनी शलवारें उतार लो और अनसिली जो है वो चादरें ले लो तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है सहाबा टोपियां और पगड़ियां पहना करते थे बिल्कुल क्लियर हो गया इसी तरीके से सही बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफकुल हदीस है कि फतह मक्का के मौका पर आप ने काले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी المستدرک للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید پگڑی باندھی لیکن اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ والا یا یہ والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی اور فرمایا اے عبد الرحمن بن عوف پگڑی اس طرح باندھا کرو آپ نے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا شملہ چھوڑا کرو ایسے پگڑی خوبصورت لگتی وضو کے دوران اپنی پگڑی پر بھی اور اپنے موضوع پر بھی مسا فرمایا کرتے تھے 
یعنی آپ حضو کرتے ہوئے بھی پگڑی اپنی نہیں اتارتے تھے اس کے اوپر ہی مسا کر لیتے تھے اب یہ موزوں کے مسا اور پگڑی کے مسا ایک ہی جگہ ذکر ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احتمام کرتے تھے تو صحیح سننی وہی ہوگا اہل سنت وہی ہوگا اصحاب الحدیث حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا جو صحیح بخاری میں اوپر تلے دس حدیثیں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رک کر سواری سے اتر کر نفل پڑتے تھے وہ جب بھی حج کرنے جاتے تھے ان ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ راوی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی لیکن مسجد میں نماز نہیں راستے میں پڑھتے تھے مسجد سے اتر کر ایک برساتی نالا تھا اس پہ ایک پتھر تھا وہاں نماز پڑھتے تھے کہ حضور نے سفر کے دوران یہاں پڑھی حالانکہ دین کا ایسا نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو ادا کرنے والے تھے الحمدللہ لہذا یہ ٹوپی یا پگڑی یا سر پہ چادر لینے کا مسئلہ یہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے اس معاملے میں سستی جو کرتے ہیں اہل حدیث اور اہل تشیو کرتے ہیں بریلوی دیوبندی ماشاء اللہ اس معاملے میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتے ہیں جو حق بات کسی کی ہے وہ کرنی چاہیے لیکن یہ بیماری اہل حدیث اور اہل تشیو کے ہاں آئی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا میں یہ نہیں کہتا گنا ہے یا نماز نہیں ہوتی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے خلاف سنت ہے بلکہ علماء عرب تو بہت سخت ہے اس مسئلے میں میرے پاس فتوا موجود ہے علماء عرب کا وہ تو کہتے ہیں جو بندہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بدھتی ہے میں نہیں تائید کرتا اس فتوے کی لیکن دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنی سختی پائی جاتی ہے یہ خصوصاً اہل حدیث مکبہ فکر کے لوگوں کے لیے ایک علمی پھکی ہے تو اسراف نہیں کرنا جو چاہو کھاؤ پیو حلال میں سے اب اگلی ہے تو اس کا بھی کلائمیکس ہے قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج العبادی اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کس نے زینت کو حرام کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے وقت طیبات من الرزق اور جو رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے یہ تمام رزق اللہ تعالی نے اور خوبصورت لباس بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے قل ہی للذین امنوا فی الحیات الدنیا فرما دیجئے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے اچھے اچھے کھانے اور اچھے لباس اس دنیا میں رکھے ہیں لیکن دنیا میں اوروں کو بھی ملیں گے لیکن خالصتن یوم القیامہ اور قیامت کے دن خالصتن ایمان والوں کے لیے ہی یہ ساری نعمتیں ہوں گی کذالک نفصل الایات اس طریقے سے ہم آیات کو تفصیلا بیان کرتے ہیں لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو حلال چیزوں میں سے لیکن دو چیزیں نہ ہو نہ اسراف ہو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور نہ تکبر ہو کسی کو دکھانے کے لیے نہ اور تکبر کی ڈیفینیشن بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد کرو حق بات پتہ چل گئی کہو نہیں نہیں میں نے نہیں ماننی یہ تکبر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھو ایک بندے نے کوئی مہنگا لباس پہنا ہوا ہے حلال پہنے بے شک پہنے لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور حق بات سے اناد کرنا یہ ہے تکبر اصل تکبر ہے حق بات کو نہ ماننا اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے سنبی دعود اور مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا امیر شخص تھا اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے آج ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے درویش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سٹیٹس پوچھا کہ تیری کیا مالی حیثیت ہے اس نے کہا جی میرے پاس اتنے گھوڑے اور یہ یہ 
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کا اثر تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو یوٹلائز کرو اسراف نہ ہو تکبر نہ ہو کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو لیکن اثر نظر آنا چاہیے خوش لباسی اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے دیکھ لیں بالکل ڈیفرنٹ کونسیپٹ ہے اسی کو میں نے کھول کر مسئلہ نمبر 32 میں مسلمان مردوں عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام اس میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دیا ہے اب اللہ تعالی نے بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا ان چیزوں سے بچنے کا اور درویشی اختیار کرنے کا میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں قل انما حرم ربی الفواحش اے مبوس صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا ہے کھانے پینے کی حلال چیزوں اور اچھے لباس کو حرام نہیں کیا بے حیائی کو حرام کیا ہے وہ تو بڑے مزے سے تم کر رہے ہو ما ظہر منہا جو کہ ظاہر ہے اس میں سے وہ ما بطن اور جو چھپی ہوئی بے حیائی چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو یہ سب بے حیائیاں حرام کی ہیں بل اور ہر سرکشی بغیر الحق جو حق کے راستے کو چھوڑ کر ہو اب یہ بے حیائی چاہے ظاہر ہو چاہے پوشیدہ چاہے انٹرنیٹ پہ چھپی دوستیاں ہوں ای میل کے ذریعے چاہے پونوگرافک کی سائٹس ہوں کوئی بھی ذریعہ ہو چاہے یہ موبائل کے بڑے بڑے پوسٹر ہوں جو بے پردہ عورتوں کے لگائے ہوئے ہیں سورت النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن دے دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نگاہیں نیچے کر کے چلنے سے ضروری ہے کہ ہر چیز پر نگاہ ڈالنی ہے تو چاہے ظاہری بے حیائی ہو چاہے باطنی اس سے بچنے کا کہا گیا ہے وہ ان تو اور سب سے بڑا حرام تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا معلم یونزل بہی سلطانہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کوئی سند نازل نہیں فرمائی وہ ان تقول اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات تھوپ دو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں تو شرک پہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہو نہیں سکتی اس پہ میرے دو لیکچر مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے پونے دو گھنٹے کی گفتگو اور ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری تبسل اور وسیلہ کے صحیح اقام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے والی کل امت اجل اب یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے ہر امت کے لیے ہے موت کا وقت مقرر فضا جا اجل جب کبھی ان کی موت کا وقت آ جائے گا لا یستا خیرون ولا یستا تو ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ آگے آئے گی نہ پیچھے ہٹے گی ایکزیکٹ اسی ٹائم پہ آئے گی یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اما یا کم رسول من کم یاد رکھنا جب کبھی بھی میرے کوئی رسول تمہارے پاس آئیں گے یا قصون علیکم آیاتی جو میری آیات تم پر بیان کریں گے یہ وہی بات جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں فمن اتقا تو جو کوئی تقوا اختیار کرے گا وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کر لے گا رسولوں کے پیچھے چل کے فلاں خوف علیہم ولاحم یا تو قیامت والے دن نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا الحمدللہ للہ کذب بھی آیاتی نہ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے وسطک برو انہا اور اس سے تکبر کریں گے اور تکبر کی ڈیفینیشن میں بتا چکا صحیح مسلم سے تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرنا قرآن میں آیا ہے نہیں ماننا بخاری مسلم میں آیا ہے نہیں ماننا اپنی مرضی کرنی ہے اپنے فرقے کے پیچھے چلنا یہ ہے تکبر اکڑ جو آیات سے تکبر کریں گے انہا اس سے اولائی کا اصحاب النار وہی لوگ ہوں گے دوست کی ہم فی خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اللہ تعالی سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے نیکوکار بندوں میں اٹھائے 
اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں معاف فرمائے ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر صحابہ اکرام علیم ردوان اہل بیت علیم ردوان کے منج کے مطابق عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے حق بات جو آج میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے سبحان اللہ اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا و اطور الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین